0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines und deines Podcasts Shine Your Female leid Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude und heute ganz viel Astrologie, denn in der heutigen Podcast-Folge geht es wieder um ein Astro-Update mit meiner lieben Freundin Alex, die einfach großartige Arbeit leistet und für uns ein bisschen tiefer blickt, was das Tierkreiszeichen Skorpion angeht und ich weiß nicht, was du vielleicht schon für Assoziationen zum Tierkreiszeichen hast, aber vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, die du nicht wusstest, die dich erstaunen und die vielleicht ein bisschen tiefer gehen als das, was du bisher über den Skorpion so gedacht hast. Und vielleicht bist du sogar Skorpion oder Aszendenz Skorpion, dann ist diese Folge ganz besonders interessant für dich. Aber auch wenn nicht, die Skorpionenergien betreffen uns alle und so ist auch diese Folge wieder für jeden, der hier zuhört, interessant. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Alex. Es ist so schön, dass wir uns hier wieder begegnen dürfen. Das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, war es live und jetzt wieder hier via Zoom für die neue Podcast-Folge. Ich freue mich von Herzen, dass wir wieder über die kommenden Wochen und alles, was astrologisch so los ist in diesen Wochen, sprechen dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Bea, ich freue mich sehr und ja, du hast recht, wir hatten uns ähm, das letzte Mal ja live gesehen und das war wunder, wunderbar, weil Bea und ich tatsächlich gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen, in Anführungsstrichen. Ich wohne ja eigentlich in unserem ausgebauten Van, aber meine Familie kommt aus der Nähe und dann ist das immer ganz schön, wenn wir es ab und zu schaffen, uns auch live zu treffen. Freue ich mich immer sehr darüber. <lacht> ja, und wir
0: hatten natürlich auch ein ganz besonderes Event, was wir geteilt haben. Wir waren auf einem Konzert. Das sei doch an dieser Stelle gesagt. erst nee, wir dann erst richtig schön essen. Und dann waren wir auf einem Konzert ja. gemeinsam auf einem Mantra-Konzert. Und es war einfach ein, also für mich total unvergesslicher Abend. Und mich, ja. ich glaube, wir fühlen uns seitdem noch ein bisschen mehr verbunden. Und äh, das Astro-Update wird vielleicht noch ein bisschen inniger als sonst.
1: Genau, seid mal gespannt, <lacht> welche Energien hier heute fließen. <lacht> genau, meine liebe Alex, ich bin so gespannt, was du zu
0: erzählen hast und würde sagen, ja, wir starten jetzt einfach mal ganz frei von der Leber weg. Ja,
1: wir starten nämlich oder wir sprechen diesmal über die Skorpionzeit und über die Skorpionenergie. Und ähm, das ist eine für mich so spannende und tiefgreifende Zeit, also für uns alle, aber für mich vielleicht nochmal besonders, weil ich Skorpion Aszendent bin, mich also sehr mit dieser Energie verbunden fühle. Natürlich auch sei hier wieder an dieser Stelle gesagt, wir haben alle den Skorpion in uns, ja, wir haben alle den Skorpionanteil in uns, aber manche natürlich ein bisschen dominanter als andere. Gerade zum Beispiel, wenn ich Sternzeichen-Skorpion ähm, bin oder Aszendent-Skorpion oder viele Planeten in diesem Zeichen, bin ich natürlich noch mal ein bisschen mehr mit dieser Energie vertraut als andere. Deswegen erstmal die erste Frage wäre: Was ist denn für dich typisch Skorpion? So auch gerne mal einfach ähm, ganz klischeehaft, weil der Skorpion hat ja meistens auch nicht so das beste Image, muss man sagen. <lacht>
0: Ja, also ich muss jetzt tatsächlich nachdenken. Ich glaube, es gibt in meinem Umfeld tatsächlich niemanden, der Skorpion ist. Deswegen ist mir natürlich jetzt die, ja, das, was, was also aus, ausländisch natürlich, im Asylen, <lacht> ähm, ist mir dass der Skorpion jetzt gar nicht so geläufig im täglichen Leben. Also ich hatte mal eine Freundin, ich meine mich zu erinnern, die war Skorpion. Ähm, und was ich damit verbinden würde jetzt, würde ich sagen, es ist sehr, sehr... Mh, ja, der Skorpion hat ja einen Stachel und ja. wenn er, ne, wenn er sich angegriffen fühlt, dann kann er ganz schön pieksig werden, möchte ich jetzt mal sagen. Und was ich auch, also wenn das Skorpion like ist, äh, sagen würde, ist der Skorpion hat häufig eine gute Anbindung zur Spiritualität oder zum zum Höheren, zur ja zum, zum Universellen, zum Göttlichen, wie auch immer man das ähm, sagen mag und ich glaube, der Skorpion, also das ist meine Einschätzung, ich würde ihn auch als mh, relativ, zumindest anfänglich relativ reserviert und vorsichtig bezeichnen, also sich langsam rantasten an etwas. Also es ist keiner, der jetzt mit beiden Füßen ins Abenteuer springt, sondern ja. sich äh, eher ein bisschen zurückhält und erstmal so aus der Ferne ein bisschen beobachtet, bevor er sich einlässt auf irgendwas. Das ist ja so wahrnehmen
1: würde. Also dafür, dass du ähm, keinen Skorpion äh, so richtig äh, zu kennen scheinst, <lacht> außer mich mit meinem skorpion ähm hast du das, finde ich, aber sehr, sehr stimmig beschrieben. Also gerade dieser Stachel, ne, der dann pieksig wird oder der Skorpion, der pieksig wird. Ähm, ich würde sogar vernichtend, ich würde sogar sagen, er wird vernichtend. Denn äh, das ist so ein bisschen diese Skorpion-Energie, die ähm, einen... Ja, nicht nur Peaks, die macht einen mal kurz platt, ja, so auf gut Deutsch. Ja, wenn wenn sie entsprechend ausgelebt wird, was ja immer unsere eigene Wahl ist, wie wir was ausleben. Aber ähm, die Skorpionenergie energie ist definitiv unglaublich intensiv, ähm, extrem, geheimnisvoll, wie du sie auch beschrieben hast. Also eher ein bisschen reservierter, man weiß nicht so richtig, woran man ist. Ne? Und ähm, Sie, ist auch, sie hat auch einen dunklen Touch, also gerade der Skorpion als Tier hat ja auch schon einen dunklen Touch ne? mit seiner, äh, mit seinem Stachel, der eben vernichten und töten kann. Und die Schlange wird auch oft assoziiert mit dem Skorpion, die ja ebenfalls eben, ja, sage ich mal, so ein dunkles Tier ist, was unglaublich kraftvoll ist natürlich, aber wo auch eine gewisse Angst immer wieder ähm, ja, mit in Verbindung steht. Und so würde ich den Skorpion und seine Energie vielleicht auch erstmal per se beschreiben. Ich glaube, der kommt deswegen oft ähm, nicht so gut an, sage ich mal, unter sternzeichen unfragen weil ähm, viele, glaube ich, auch einfach Angst vor diesem Zeichen haben und was da so ähm, alles drin schlummert. Und wir schauen mal, was da alles so drin schlummert und ob wir wirklich Angst haben müssen. Nein, wir müssen keine Angst haben.
0: Ja, da bin ich ja schon mal beruhigt. Weil, wie du das schon sagst, ne, wir haben ja alle ein Stück weit das auch in uns und diese Energien wirken ja auch auf uns jetzt gerade in dieser Zeit. Deswegen dürfen wir gespannt sein und die Ohren spitzen, was das so bedeutet.
1: Ja, also wir gucken ja immer erstmal aufs Symbol. Das machen wir ja so jedes Mal. Und die Symbolik die hatten wir tatsächlich in unserem Podcast oder in unseren Folgen schon, nämlich bei der Jungfrau. Die unterscheiden sich ja relativ wenig, wenn ihr das mal kurz so vielleicht vor eurem, vor eurem Auge auftauchen lasst. Das ist beides so ein bisschen wie so ein M. ja. Und beim Skorpion geht dann so der Stachel hoch und bei der Jungfrau geht so es eher weiter runter. genau. Und ähm, beides ist eben aus dieser Sterberune entwickelt, was mit dem Herbst einfach mit dem Herbstbild gleichgesetzt wird, weil die Natur stirbt in dieser Zeit. Ja, und es ähm, hat also nichts mit dem Tod per se zu tun, sondern erstmal einfach damit, dass wir in diese Herbstzeit gehen und alles eben ja sich langsam dem Sterben zu, zuwendet, was ja auch sein muss, damit er am nächsten Frühling wieder alles erblühen kann. Genau. Und der November, finde ich, wo ja der Skorpion hauptsächlich vorherrschend ist, ist ja auch so ein Sterbemonat irgendwie für uns alle, ne, so in Anführungsstrichen. Also wir haben nicht nur diese ganzen Feiertage, alle Heiligen und äh, Toten Sonntag und Buß und Betag und was nicht alles. Wir feiern Samhain, das ist noch am 31.10. zwar noch nicht im November, aber auch da haben wir ein Fest der Toten. Ne? Wir haben ähm, in Mexiko auch dieses große, große Fest. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das, Bea? die wo sie die Toten so krass ehren und äh, denen dann auch ähm, ganz viele Gaben hinstellen und ähm, ja, also richtig den Tod feiern und die Toten natürlich und die Anlasswelt sozusagen.
0: Ja, habe ich schon gehört. Ich äh, hätte das jetzt nicht verbunden, äh, verbinden können mit einem Monat oder so, aber ja. Äh, ja. Das, ja,
1: ja. total spannend, weil es einfach ähm, ja in der Skorpionzeit eben alles stattfindet. Das heißt, wir haben es ganz besonders mit dieser Anderswelt zu tun ja, und mit den Toten und mit den Ahnen auch. Also es ist alles sehr viel in dieser Verbindung mit, uns auf, mit den Familienstammen und mit den Ahnen, die eben teilweise auch nicht mehr unter uns sind, zumindest nicht mehr körperlich. Und ähm, eben da herrscht eine sehr, sehr starke Verbindung. In der Skorpionzeit und eben auch beim Skorpion an sich, da geht es ganz viel darum, ähm, ja, den Fortbestand der Sippe sozusagen, also des Familiensystems zu gewährleisten und eben auch eine sehr, sehr enge Verbindung zur Familie und zu den Ahnen, auch wenn das erstmal oberflächlich auch gar nicht so scheint. Also das heißt nicht, dass wir deswegen totale Familienmenschen sind, wenn wir Skorpion betrunken sind ja, und irgendwie total viel mit unserer Familie uns identifizieren. So, es geht mehr um das Unbewusste, also dass eine unbewusste, starke Identifizierung mit dem Familienstamm an sich äh, da ist und auch so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich dafür vielleicht auch ein Stück weit aufopfern. Ja, da gucken wir aber gleich mal drauf, was das bedeutet. Also, es geht natürlich beim Skorpion immer nur tief, ja. <lacht> keine, leichten, keine leichte Kost hier heute. Ja. Aber wir gehen vielleicht erstmal nochmal noch mal kurz zum Thema über, nämlich ähm, dass wir eben diese Sterbezeit, in Anführungsstrichen, die wir in der Natur sehen, ja auch in uns stattfindet, ja, im Herbst. Ähm, das heißt, bei uns darf gerade besonders in der Skorpionzeit vieles in Anführungsstrichen sterben, was uns nicht mehr dienlich ist, ja, also zum Beispiel Anteile in uns, ähm, die nicht mehr authentisch uns selbst darstellen, die wir erkannt haben, ist nämlich auch eine Zeit der tiefen Erkenntnis und der Schattenarbeit. Und ähm, eben auch Glaubenssätze oder Vorstellungen, Ideale, aber auch Menschen vielleicht, die eben nicht mehr zu uns passen. Ähm, Lebensmodelle, Lebenssituationen. Also können wir auf alles Mögliche beziehen. Aber es ist wirklich eine Zeit, wo wir in die eigene Tiefe hineingehen dürfen, in die eigene Dunkelheit, ja, Schattenarbeit betreiben dürfen. Und dann eben erkennen dürfen, was sind unsere wahren Motive und Bedürfnisse und was passt eben nicht mehr dazu. Ja, Also wo lebe ich sie nicht und warum lebe ich sie nicht? Und was muss deshalb in mir sozusagen sterben an Ansichten oder Ängsten und Verhaltensweisen, so dass ich wie so ein Phönix aus der Asche, sagt man beim Skorpion auch immer, wieder raustreten kann ne, und irgendwie... Ähm, quasi wie gestärkt und noch mehr wirklich ich aus der Situation herauskomme. Also es ist auch so ein bisschen eine Krisenzeit, kann man sagen, weil das geht ja auch meistens einher mit, ich stürze mich dann teilweise ja auch erstmal in so eine in so eine Sinneskrise oder auch in eine ähm, Krise von Angst oder von was auch immer.
0: Wow. Sehr interessant, weil wir im Vorgespräch gerade auch gesprochen ja. haben, dass da auch bei mir ein Thema gibt, was am Wochenende aufgeploppt ist und was in der Tiefe gelöst werden darf, was natürlich ja Angst macht, so ne, auch uns wieder, wo wir regelmäßig mit uns und unseren Schatten arbeiten, aber trotzdem zu wissen, okay, da ist noch was, was, was tief sitzt und wo ich rangehen darf und was wir ja schon ein Unbehagen beschert, aber wo ich weiß, wenn ich mit diesem Schatten, von dem du eben so schön gesprochen hast, arbeitet, dass dann das Licht auch wieder in diesen Bereich einfach kommen darf, ja, weil es natürlich äh, einander bedingt, Licht und Schatten. Wir haben nicht das eine ohne das andere und sobald wir uns diesem Schatten zuwenden, ist dann einfach Raum für etwas, wo, ja, wo Licht drauf fallen darf und deswegen lohnt es sich auch immer, in diese tiefe Arbeit zu gehen und die Dinge loszulassen, von denen wir spüren, dass sie nicht mehr die richtigen für uns sind und dass wir da vielleicht noch auf einer Ebene eine Aufgabe haben, die wir erfüllen dürfen.
1: Absolut, ja, ganz genau. Und da geht es eben auch darum, ne, dass man erkennt, ich bin nicht nur ähm, für mich alleine hier auf der Welt, sondern da es gibt es noch Dinge, die stehen über meinen persönlichen ähm, Themen, ja, zum Beispiel die Familien zum Beispiel die Menschheit ja oder was auch immer für größere Aspekte sind. Und die sind es, für die es sich auch ähm, ja noch mehr quasi zu kämpfen lohnt oder noch mehr lohnt, ähm, diese Arbeit zu betreiben. Also jetzt mal ganz kurz und platt gesagt, natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter. Aber es geht eben darum, wirklich in durch meine eigenen Schatten zu gehen, damit ich am Ende wieder, ähm, oder damit ich am Ende mehr noch in meine Kraft komme. Das ist so die Quintessenz. Und warum muss ich das machen? Eben nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Und das ist so das, was die Motivation auch dahinter ist, ein Stück weit bei ähm, diesen ganzen Prozessen und bei den Skorpion-betonten Menschen eben ganz besonders, genau.
0: Ja, also ist jetzt die Zeit, wo wir uns unseren Schatten tatsächlich zuwenden dürfen. Passt ja. auch zu dem, was du eben gesagt hast. Jetzt stehen diese Feiertage auch an, ne? Halloween, ähm, Allerheiligen, diese ganzen, ja, im Zusammenhang, ich sag mal auch Halloween, ne? die eigenen Monster, die eigenen Schatten, äh, sich derer mal anzunehmen. Und wie du sagst, wenn wir uns damit auch auseinandersetzen, dann tun wir das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nächsten und lösen damit vielleicht auch Themen auf, die dann unseren Nachfahren letzten Endes erspart bleiben auf der einen Seite und letzten Endes äh, tragen wir auch dazu bei, dass die Menschheit weiter besteht, also wir sorgen für den Fortbestand der Menschheit auf ja. einer ne, gewissen Ebene und vielleicht mit weniger Schatten und mit weniger ähm, ja, Belastung, die dann in Zukunft äh, bearbeitet werden muss.
1: Ja, absolut, genau das ist es im Endeffekt auch, also es geht eigentlich ums, ums Überleben ne? und das ist das ist natürlich keine leichte Kost und kein leichtes Thema und so ist eben der Skorpion oder die Skorpionenergie und die Skorpionzeit auch nicht unbedingt die leichteste Zeit, ja, weil wir uns eben gewissen Themen stellen in dieser Zeit oder auch stellen wollen, stellen müssen, ja, weil sie uns eben einfach dann auch begegnen und ähm, ja, da geht es eben nicht, sage ich mal, um eher ähm, ja Pille palle sachen sondern da geht es wirklich ums Eingemachte, und so würde ich eben auch die Skorpionenergie energie beschreiben. Es ist extrem, es geht sehr, sehr tief. Also sind sehr tiefgründige Menschen, es ist eine sehr tiefgründige Zeit, sie ist sehr komplex und kein anderes Zeichen ähm, kann auf so verschiedene Weisen und auch auf so verschiedene extreme Art und Weisen diese eigene Kraft und Energie ausleben. Also wir finden bei Skorpion-betonten Menschen die krassesten ähm, Analytiker, ne, die anderen Menschen äh, helfen können, ihre Schatten zu erkennen. Gleichzeitig äh, finden wir aber auch ähm, sehr viele dunkle Menschen, ne, die ähm, ja sehr viel Macht versuchen auszuüben ähm, oder auch zerstörerisch sind. Ja? Also, man, diese, wir müssen uns vorstellen, diese skorpion ist eigentlich die krasseste und extremste von allen. Und hat eben auch dementsprechend das extremste, ähm, wie heißt das, die extremste Range von bis. Ja. ja Und die kann ich von bis ausleben. Und natürlich ist das ähm, meine eigene Wahl, aber ich muss auch erstmal damit umgehen lernen. Ja. Und das ist, glaube ich, oft ein Riesenfaktor bei Menschen, die viel Skorpionbetonung haben oder auch Pluto-Betonung haben. Pluto ist der Herrscher über Skorpion. Auch umgehen zu lernen mit der eigenen Kraft. ja Weil ich kann wenn ich nicht aufpasse, mich und andere damit tatsächlich auch ein Stück weit zerstören. Ja, weil sie eben so tief ist und so extrem und so gewaltig. Und ähm, viele Menschen, die Skorpion betont sind, hatten auch schon viele recht einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben, ne, wo es echt auch eher krisenhaft zuging oder wo Macht- und Ohnmachtthemen vor allen Dingen an der Tagesordnung waren. Und ähm, die sich daraus sozusagen wirklich krass regenerieren können und dadurch richtig gestärkt rausgehen können, wie es eigentlich fast kein anderer kann. Gleichzeitig lehren sie aber auch uns alle, egal ob wir jetzt Skorpion betont sind oder nicht, inwiefern, sage ich mal, schwerere Zeiten oder Krisen mir dabei helfen können, in meine Kraft zu kommen. Mhm. Oder inwiefern, sage ich mal, Ängste oder dunklere Anteile in mir immer umgewandelt werden können in Kraft. Das ist eigentlich so die Main Message von Skorpion Energie und von Skorpion Zeit nochmal ganz besonders. Also mich meinen Ängsten zu stellen, hilft mir, die Kraft, die in diesen Ängsten steckt, freizulegen. Und wenn ich die sozusagen freisetze und für mich einsetze, dann geht es richtig ab. Also dann kann ich richtig was bewegen. Ne? In mir wie auch in anderen. Also ein Aufruf vielleicht auch in dieser
0: Zeit tatsächlich an nicht nur die Skorpione oder die, die Aszendenz-Skorpion haben, sondern an alle, die, weil wir ja alle von dieser Energie betroffen sind tatsächlich jetzt diesen Zeitpunkt wirklich als den richtigen wahrzunehmen, sich mit den eigenen Schattenthemen auseinanderzusetzen, durchzugehen in dem Wissen, dass danach es leichter wird, dass wir danach andere Chancen haben und ja letzten Endes auch ein anderes Fundament, auf das wir aufbauen können, als wenn wir immer um unsere Schatten herumtänzeln und versuchen, denen auszuweichen, aus der Angst heraus, dass wir dann irgendwas aufmachen, wo wir ja. nicht mehr wollen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist eben das Spannende. Wir hatten ja jetzt vorher die Waagezeit. Ja, Da geht es ja eher darum, Ausgleich und Harmonie zu schaffen und auch mal ähm, eher nicht so genau hinzugucken im Sinne von, damit eben kein Konflikt entsteht, was seine positiven wie auch seine negativen Seiten hat wie alles. Und jetzt kommt eben das andere Extrem, ne? ähm, nämlich der extreme Skorpion, der sagt, und da, wo was unstimmig ist oder wo etwas unauthentisch ist, da gucken wir erst recht hin. Wir suchen sozusagen den Konflikt, wir suchen die Unstimmigkeit. Und das ist ebenso positiv wie auch negativ, denn ich kann mich da drin natürlich auch ein Stück weit verlieren. Ja, Also das ähm, Hingucken und genau Schauen, wo ist was nicht stimmig oder nicht authentisch, ist super wichtig. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, weiterzugehen und mich nicht da darin zu verfangen oder mein ganzes Leben nur damit zuzubringen, permanent die Schatten äh, zu suchen, ja, weil dann sehe ich das Licht auch nicht mehr. Und das ist, so sage ich mal, das Hauptproblem in Anführungsstrichen von vielen Menschen, die Skorpion betont sind. Leichtigkeit, Licht, Freude, Genuss fällt eher schwer. Das ist der Stier, der gegenüberliegt vom Skorpion im Tierkreis, der einem das lehren kann. Ja, einfach mal mit allen Sinnen genießen, ne, das Leben einfach einfach mal ein bisschen Freude und Genuss, äh, Sinnlichkeit ins Leben bringen. Und das ist dem Skorpion per se erstmal viel zu flach. ja Hey, es geht hier ums verdammte Überleben. Ich habe keine Zeit, einfach ein bisschen darum zu sitzen und in die Sonne zu gucken. Ne, so von der Grundtendenz her. Mhm. Und... <lacht>
0: Dass den Menschen, den ich kenne, ja. oder die Frau, es ist tatsächlich eine Frau, die ich kenne, die Skorpion ist. Und genauso würde ich sie auch bezeichnen, ja, so diese Schwere. Es liegt immer so, so ein bisschen diese Schwere da und immer dieses, ja, aber da muss doch noch was sein, immer die Tendenz dazu. Ja. so ein bisschen ins Negative zu gehen mhm. und eben diese Leichtigkeit von der du gerade gesprochen hast also das ähm, habe ich an ihr tatsächlich auch wahrgenommen ich wusste jetzt nicht dass sie das mit Hierarchien äh, ja. zu tun hat aber ähm, ja sehr interessant zu wissen ja.
1: ja also mit Smalltalk brauchst du einem Skorpion betonten Menschen eigentlich in der Regel nicht zu kommen ja, <lacht>
0: <lacht> Was ja auch <lacht> schön ist, ja, also ähm, ich, äh, ich persönlich muss sagen, ich schätze sehr Menschen, mit denen ich tiefgründige Gespräche Was ja. war doch manchmal so ein bisschen die Tendenz der, der Schwere, ja. tiefgründig sein heißt nicht automatisch, dass es schwer sein muss, äh, sondern ne, es, es darf dann auch mal wieder leicht werden, aber da schon so ein bisschen der Hang dazu, das so ein bisschen festzuhängen und ähm, da nicht so leicht wieder rauszukommen und
1: ja. ja. Absolut, das ist es eben. Es geht immer um die Balance wie bei allem im Leben und ähm, ja, wenn ich natürlich, sage ich mal, immer nur über die taffen Themen spreche oder mich nur diesen dunklen Schattenthemen zuwende bei mir und bei allem in der Welt, dann ähm, sehe ich halt auch relativ wenig Licht und Leichtigkeit in meinem Leben, ganz klar und äh, dementsprechend ist man auch, wenn man jetzt Gesprächspartner ist, hinterher im Zweifel auch fix und alle, ja, weil es war halt auch heftig und es war sicherlich wichtig und gut, aber es war halt alles andere als ein leichter Spaziergang. Ja, ja, so ist es. Also in reinen <lacht>
0: Dosen genießen. Genau,
1: ganz genau. Und das muss ich sagen, das versuche ich auch tatsächlich in meiner Arbeit hinzubekommen, weil da ist eben auch kein Spaziergang. Wir reden wirklich über die ne, über Knallerthemen. themen ähm, Dafür bin ich da, aber... Wir mischen es eben, hoffe ich zumindest, ähm, mit einer gewissen Prise Leichtigkeit, ähm, dass eben alles nicht diese pure Dramatik permanent hat. Und dazu neigen wir halt als Skorpion betonte Menschen. Ja, Also das Drama, nicht wie beim Löwen im Sinne von, bitte gib mir Aufmerksamkeit, deswegen mache ich Drama, sondern eher Drama im Sinne von, oh Gott, das ist alles ganz schwer. Ja Und dramatisch im Sinne von, wir werden alle sonst nicht mehr überleben. So diesen Hang der Dramatik hat es so im Endeffekt genau. Ja, okay. vielleicht nochmal ganz kurz zur Motivation. Also was dahinter steckt beim Skorpion. Also so im Ur hinter dem Urprinzip Skorpion ist eben wirklich diese Absolutheit. Ja, also diese absolute. Ähm, ich habe das Wort eher auf Englisch gerade Dedication. Ja, zu einer Sache. Also sich komplett einer Sache verschreiben, das ist das Wort. Ja, einer Idee oder einer Vorstellung, einem Ideal. Und deswegen ist der Hang des Skorpions natürlich auch so ein bisschen perfektionistisch. Und ähm, weniger wie die Jungfrau, ja, die ja eher einfach alles perfekt machen will, damit sie die Kontrolle hat in Form von, dann habe ich Sicherheit, weil alles ist geordnet. Beim Skorpion geht es eher darum, wirklich aus der Tiefe heraus ähm, sich so sehr damit identifizieren und quasi sich selbst einer Idee aufzuopfern. ja Also sich komplett eben sowas zu verschreiben und daraus dann dieser Perfektionismus, der daraus kommt. Oder auch fast schon ein Fanatismus manchmal. Mhm. ja Also wenn man nicht aufpasst, ähm, trifft man auch schnell mal auf einen fanatischen Skorpion, der so sehr an dieser einen Wahrheit verhaftet ist für ihn, dass er auch notfalls andere Sachen einfach passend macht, damit sie in sein Bild hineinpassen oder eliminiert, was nicht reinpasst. Mhm. Also gerade so, sage ich mal, ne, was, was so fanatische Vorstellungen anbetrifft, finden wir oft da vor. Und ähm, es geht eben darum, wirklich die ganze Kraft, also jetzt mal per se generell, ja, die ganze Kraft, die ich habe, zu bündeln und mich für diese eine Sache einzusetzen, ja, für die ich das Gefühl habe, darum geht es. Und ähm, da ist er eigentlich noch krasser drauf als der Steinbock, der ja wirklich der Disziplin ähm, das Disziplinzeichen ist und ja auch alles so ziemlich erreichen kann was er sich vornimmt, aber der macht es mehr aus dieser aus diesem Pflichtbewusstsein und der Skorpion macht es eben wirklich aus dieser tiefen tiefen ähm, ja, Aufopferung für eine Sache. Und da merken wir halt, ne? Könnte man auch sagen, ne, weil er überzeugt ist von dieser Genau, von seiner tiefen Überzeugung. Danke, das war das Wort. Absolut, ganz genau. Und ähm, das ist halt krass, ne? Also da hat der ähm, Skorpion, da merken wir schon, wie tief das geht und wie krass die Thematik eigentlich ist von Skorpionen oder von der Skorpionzeit auch. Also da können wir nämlich auch wieder hinschauen, wo sind wir echt in festgefahrenen Überzeugungen verhaftet, wie bestimmte Dinge zu sein haben in unserem Leben, wie wir zu sein haben oder wie auch Partner zu sein hat, ja, sodass wir nicht mehr nach links und rechts schauen. Für mich sind das immer so die Scheuklappen. Ich merke selber, wenn ich mit meiner Skorpionbetonung anfange, also meistens merke ich es natürlich erst nach einer Zeit, äh, die Scheuklappen aufgesetzt habe. Und, ähm, mich richtig verfange dann. Also, ich merke richtig, dass ich dann denke, ich muss jetzt dies und das hier tun, bis ich dann irgendwann, und da ist es meistens hilfreich, wenn jemand einem hilft, ne, und einem mal wieder quasi rausholt und sagt, guck mal links und rechts. Und dann erkennt man wirklich wieder so, ah, Moment mal. Da habe ich mich irgendwie ein bisschen, bisschen verirrt in meinem, in meinem Überzeugungslabyrinth. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen greifbar machen. Aber ähm, das kennen wir sicherlich alle, wenn wir wie im Tunnel sind. Das ist auch dieser Tunnelblick, von dem wir sprechen. Na, So muss das jetzt sein. Oder ähm, ja einfach da so krass in so einer Überzeugung gefangen sind. Und das dürfen wir eben auch aufdecken in der Skorpion-Zeit.
0: Sehr schön. Also wieder viel Potenzial, um... Ja, letzten Endes. Am Ende dann doch wieder das Licht und die Leichtigkeit einzuladen, ja. indem wir uns jetzt diesen Thematiken widmen und das einfach an uns auch wahrnehmen. Wo sind wo oh. wir vielleicht gerade in die, der Energie, wo halten wir vielleicht an Überzeugungen fest, an äh, Dingen fest, die, die wir gar nicht hinterfragt haben, weil wir einfach, wie du gesagt hast, mit Scheuklappen so ein bisschen durchs Leben gehen. Und dann letzten Endes aber wieder, wieder zu wissen, okay, wenn wir loslassen, dann bedeutet das wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit und eben nicht mehr diese Tiefe, die ja auch diese Schwere, von der du vorhin gesprochen hast, mit sich bringt.
1: Ja, ganz genau. Und das Spannende ist eben, dass der Skorpion einerseits eben der ist, der sich in diesem Tunnel verfängt und gleichzeitig aber auch der ist, der es schafft, wenn er selber nicht in der Situation ist, Messerschaft zu analysieren und zu erkennen, wenn jemand anderes im Tunnel sitzt. Na, also ähm, wirklich der, der Sherlock Holmes unter den Sterns- oder unter den Tierkreiszeichen, ähm, sage ich immer, der wirklich dich bis in deine tiefste Seele analysieren kann oder deine tiefste Psyche, es sind meistens auch Psychoanalytiker, sind oft Skorpion betonte Menschen und die genau den Finger in die Wunde legen können und sagen können, da lügst du dir gerade aber sowas von in die Tasche, ja weil du zum Beispiel in diesem Tunnel gefangen bist. Oder da machst du dich selber total klein. Da machst du dich, ähm, hältst du dich gefangen in deiner eigenen Dunkelheit, weil du denkst, du bist zum Beispiel schuldig und musst etwas abbezahlen und, ähm, ja, bist in Dynamiken von dunkler, Dunkelheit und selbst auf Opferung gefangen. Ja, das sind ja so typische Skorpion-Themen. Und es ist eben spannend, dass gerade die Skorpion-Betonten genau das eben auch ausmachen können, wenn sie nicht selber drinstecken. Ich wollte gerade sagen, selbst fällt es
0: ihnen total schwer, wie du gesagt hast, aber genau. nehmen sie es wahr. Aber es ist ja, ist ja eigentlich total logisch, weil wir ja an den anderen immer das wahrnehmen, was wir selber haben. Ne? Genau. Also ich denke immer nur eine Reflexion von uns selbst, also wir nehmen das wahr in Anteilen, was selbst ein Thema für uns ist, ja.
1: Ganz genau. Deswegen, wenn du einen Psychoanalytiker brauchst, ja, also ich meine jetzt nicht den Titel, sondern jemand, der das gut kann, der dir hilft, Dinge zu erkennen oder aufzudecken, Verstrickungen, Dynamiken in dir, wo du dich verlaufen hast sozusagen, nimm jemanden Skorpionbetonten an die Hand, der wird dir das direkt mal kurz, also da musst du natürlich mit umgehen, um die Ohren hauen und ähm, dann hast du aber die Möglichkeit, diesen Schatten sozusagen ins Gesicht zu blicken. Und dich dem zu stellen und eben auch hinzuschauen, wo du, wo es nicht so gemütlich ist, hinzuschauen. Denn man möchte natürlich auch nicht so gerne das sehen, wo man selber, ja, sich in die Tasche lügt, ja, oder eben Selbstsabotage betreibt oder wie wir es nennen wollen. Ja, klar. So,
0: das ist so super wichtig, wirklich das nach an der Stelle auch nochmal zu sagen. Der einzige Weg da raus aus dieser Schwere, aus dem ich lüge mir in die Tasche, aus dem naja, mein Leben ist eigentlich noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, ist die krasse Ehrlichkeit zu uns selbst, das ja. wirkliche Hinschauen, wo klemmt es denn noch und was gibt es denn da noch aufzulösen, wo darf ich denn noch mal hinschauen, auch wenn es weh tut und ja. der einzige Weg ist eben durch und nicht drumherum, sondern durch ist auflösen und dann die Chance bekommen, aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen State heraus ähm, das eigene Leben zu erschaffen.
1: Ja, absolut, ganz genau und Gerade darin sind Skorpion-betonte Menschen oder wir alle da, wo wir unseren skorpion -Anteil sitzen haben, sind wir verdammt gut, gerade da durchzuführen. Also rein in die Suppe sozusagen und dann aber auch raus aus der Suppe. Du wirst nicht reingeschmissen und dann musst du gucken, wie du klarkommst, sondern, sage ich mal, ein Skorpion in seiner Stärke Führt dich daraus wie ein, ähm, ja, wie wie der Stein in der P Fels in der Brandung, mein Gott, heute habe ich es aber auch, wie der Fels in der Brandung und du weißt, der führt dich daraus. Ja, weil er selber schon, weil er sich selber immer wieder in die Suppe schubst und sich selber immer wieder rausführt. Es ist also der absolut beste, Psychoanalytiker, Schattenarbeiter und dich aus der Suppe hinausführen, <lacht> Krisenmensch, <lacht> wie auch immer, Krisenmanager, würde ich sagen, den man sich vorstellen kann und der loyalste Freund und Partner, den es gibt in ähm, in in den Tierkreisen, Zeichen, denn ähm, wenn der Skorpion betonte Mensch mit dir sich verbunden fühlt, dann fühlt er sich in Allertiefste mit dir verbunden und ähm, wird immer da sein. Wow. Sehr, sehr ja. schön. Eine Ode
0: an die Skorpion die <lacht> Menschen. <lacht> ja, auch äh, wenn natürlich es sehr viel mit Herausforderungen verbunden ist, am Ende sehr viel
1: Tiefe, sehr viel Nachhaltigkeit wahrscheinlich dann auch und, und Treue
0: letzten Endes. Ja?
1: Treue, ja, genau. Ich glaube, wahrscheinlich war es ähm, wichtig, auch nochmal so ein bisschen den Skorpion, zu erklären, ja, weil wir eben, weil es, glaube ich, oft nicht so leicht fällt den zu verstehen oder Skorpion betonte Menschen eben zu verstehen. Ähm, deswegen war es, glaube ich, jetzt nochmal wichtig, auch in aller Wuchtigkeit heute so ein bisschen zu erklären, was da drunter liegt. Und dass das eben, dass das ein verdammter Job ist, dass es aber auch eben seine ähm, ja, Herausforderungen hat und deswegen auch nicht unbedingt immer everybody's darling ist. <lacht>
0: Aber vielen Dank. Aber du hast es nicht nur geschafft, in dem Fall jetzt beim Tierkreiszeichen Skorpion, sondern bei allen Tierkreiszeichen, über die wir ja, das gesprochen haben, hast du es äh, geschafft, es einfach so gut ähm, zu erklären, finde ich, dass ja, ich nochmal einen ganz anderen Blick auch darauf habe. Ich danke dir von ganzem Herzen, meine Liebe Alex. Für danke
1: die, dir, Bea, fürs Zuhören.
0: Das, das wunderschöne Folge wieder. Und ja, hast du denn irgendetwas, ähm, wo du sagst, da kannst du gerade mit äh, dir zusammenarbeiten, was ganz Besonderes ist? Ja. Ansonsten verlinken wir natürlich wieder alles von dir hier, hier auch in den Show Notes.
1: Ja, danke dir. Also generell bin ich als Skorpion betonter Mensch <lacht> diese, sage ich mal, Psychoanalytikerin, von der ich gesprochen habe, weshalb ich natürlich immer gerne mit euch oder mit dir zusammenarbeite in meinen Astro Deep Dive Sessions, wo wir wirklich in die tiefen Themen auch einsteigen von ähm, ja deiner Psyche, aber auch vor allen Dingen von Familienkonstellationen und Tunneln, in die wir uns verfangen haben. Aber was ich heute noch ganz besonders gerne kurz ansprechen möchte, ist das neue Programm, was ähm, die liebe Birte und ich, ähm, die kennen vielleicht manche auf Instagram, unter Erdenstern zusammen entworfen haben. Es ist ein gruppen programm das sechs Wochen geht und am 3.11. startet, also zu dieser Skorpion-Zeit. Es nennt sich Karma Gold und es wird eben darum gehen, dass wir unsere Beziehungswunden, zum Beispiel die Beziehungswunde von Verlassenheit oder die Beziehungswunde von nicht abgrenzen können, Manipulation, Ohnmacht etc. eben heilen können. Erstmal erkennen, bewusst machen und heilen. Also genau Skorpion-like, denn die liebe Birte ist genauso wie ich skorpion Aszendent Und ähm, ja, ich glaube, das ist unser Job und das ist das Beste, was wir tun können. Und ich freue mich sehr, wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann schreib uns sehr, sehr gerne einfach bei Instagram an.
0: Super, dann vielen Dank. Und das ist bestimmt eine ganz wundervolle Möglichkeit einzutauchen und auch zu lösen, was es dann noch auch zu lösen gibt. danke für dieses wunder wunderschöne Interview, wie immer. Und ja, wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Ich dir auch. Vielen lieben Dank. Und bis bald, bei Lieben. Bis bald. Was für eine interessante Folge mit ganz viel Tiefe. Und auch ich werde mich jetzt meinem Schattenthema, das sich da auch getan hat, definitiv zuwenden in den kommenden Wochen. Und ich weiß einfach, dass, ja, durch dieses Thema aus diesem Thema bedeutet. Und ich wünsche dir auch, dass du dir erlaubst, tiefer hinzuschauen, um das aufzulösen, was dich noch davon abhält. Ein Leben in Selbstliebe, selbst voller Selbstwert und Lebensfreude zu verbringen. Dich erfüllt ein Leben, das du in Freiheit, innerer und äußerer Freiheit und voller Leichtigkeit leben kannst. Denn das ist dein Geburtsrecht und das wünsche ich dir von Herzen. Und du findest von Alex alles hier in den Shownotes verlinkt und auch für meine Arbeit findest du den Link in den Shownotes. Insbesondere die Eins Arbeit ist mein ja, mein tiefster Container, in dem du mit mir deine eigenen Themen angehen kannst, die Dinge auflösen kannst dich noch abhalten davon, das Leben zu führen, was du für dich führen möchtest. Und ich sage von Herzen danke, dass du wieder hier warst. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du, es würde mir die Welt bedeuten, sage ich gerne, wenn du mir eine Rezension, eine Bewertung hier unter dem Podcast dalässt. Und ansonsten findest du mich immer auf Instagram. Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme mit mir und sag bis zum nächsten Mal. viel Female Light und Namaste, deine Bea.